0: 1116, 50559,
1: 257, rádio
0: Morada do Sol FM, a maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta.
2: Morada FM.
3: Morada FM.
2: Morada em debate. O oferecimento. Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco, 3050-3604, Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone 9, noventa e Lock Center, locações diversificadas.
1: Muito bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês mais uma vez pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM 97,7. Hoje, sábado, dia 17 de abril de 2021. Estamos começando pelas ondas da sua Rádio Morada. Mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o um compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da comunidade. Hoje é dia da botânica, hoje é dia do camponês e hoje também é dia do hemofílico. Agradecendo a você que nos acompanha também pelas redes sociais, você que está nos visualizando pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje vai ser mais um dia muito interessante aqui no programa Morar em Debate, porque nós teremos convidados especiais que vão abordar conosco a flexibilização do uso de armas de fogo no Brasil. Você é a favor ou você é contra? O que dizem aqui os nossos especialistas e autoridades sobre esse tema? A gente conversa com uma pessoa, com outra, todo mundo fala, Loriva, eu sou a favor de armar a população sim, porque o bandido ele pode usar arma e o cidadão de bem não pode, mas até que ponto realmente é verdade que no Brasil cidadão de bem não pode usar arma. Hoje, o delegado regional da Polícia Civil, doutor Carlos Alberto, estará aqui conosco e também os advogados criminalistas, doutor Danilo Marques e também doutora Graciele Martins, também vão dar as suas opiniões sobre isso. Quais os requisitos necessários que uma pessoa preenche para poder ter acesso a uma arma de fogo? E por que? É, que talvez não seja tão boa ideia assim uma pessoa ter acesso às armas de fogo. Será que o brasileiro ele tem a educação necessária para é, ter direito ao acesso a uma arma de fogo? Então, hoje nós vamos debater esse assunto e você vai participar conosco, mandando sua mensagem ou áudio para 3621-4433 que é o WhatsApp da Rádio Morada do Sol FM. Deixa eu cumprimentar aqui na mesa meu querido companheiro de jornada Dudu, que vai trazer para nós também a previsão do tempo, madrugada de muita chuva, hein, Dudu? Bom dia.
4: É isso aí, Loriva, muito bom dia a você, bom dia aos nossos convidados do programa de hoje e bom dia um especial aí para você, querido ouvinte da Rádio Morada, você que também nos assiste aí pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e você que quer nos assistir por essas plataformas, é só acessar aí e digitar Rádio Morada do Sol FM, você já vai poder ver a nossa cara bonita ao vivo e também vai poder nos escutar, tá bom? E se quiser participar, 3621 sempre lembrando, se for áudio, que seja de até um minuto, para a gente conseguir rodar a participação de todo mundo aqui até o final do programa, tá bom? Então vamos lá com a previsão do tempo, de acordo com o site Climotempo. Climatempo. Uh! Bastante chuva essa madrugada, oriva, as por volta ali de meia-noite, 11 horas, entre 11 e meia-noite, na verdade, começou a chover. Eu cheguei em casa, já era mais de uma da manhã, tava chovendo, hoje nós acordamos, tava chovendo também. Então, muita chuva nessa madrugada e para hoje a previsão é que chova ainda mais, cerca de 15 milímetros a umidade relativa do ar. Varia entre 37 e 72% e a temperatura varia entre 20 e 31 graus. Essas são informações do site Climatempo. Já está no ar, programa Morada em Debate.
2: Está começando...
1: É aquilo que eu digo, né, Dudu? Quem gosta de chuva, somos nós que moramos aqui na região sudoeste de Goiás, a região centro-oeste do Brasil, que é a campeã de produção de grãos, né? Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Agora, quem gosta de sol é quem mora no litoral, quem gosta de pegar uma praia, gosta de pegar um, um, um surf. Aí, esse gosta de, de sol todos os dias, os 365 dias do ano. Agora, uma região produtora de grãos, os produtores rurais precisam dessa chuva abençoada para poder eh, plantar e colher e produzir, levar alimento para as mesas de todos os brasileiros e também até do mundo também, né? Então, que seja sempre bem-vinda essa chuva abençoada por Deus. Mas, Dudu, tem uma informação aqui. Eh... O presidente da MT, o Elker Martins. Alô, meu amigo Elker. O Elker está avisando aqui. Loriva, bom dia. Avisa aí em primeira mão no programa Morado em Debate que a MT vai interditar o túnel de acesso do Gameleira amanhã, domingo, das 6 da manhã às 13 horas, para que haja uma revitalização e sinalização e também mudança de um totem. Então, amanhã, você que mora aí na região do Gameleira, você procura outras, outros acessos, porque essa ali do, do túnel do acesso ao Gameleira vai ser fechada amanhã, das 6 da manhã, às 13 horas, avisando aqui o presidente da MT, o Elker. Eu recebi uma informação também que, com a saída do pagoto da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Rio Verde, em primeira mão, a informação do que o Anderson Pescoço assume agora como secretário de Comunicação da Prefeitura de Rio Verde. Grande abraço aí, Anderson Pescoço, gente boa, trabalhando sempre aí junto à Prefeitura e também já trabalhou muito também junto à Câmara Municipal de Rio Verde. Daqui a pouquinho, a flexibilização do uso de armas de fogo do Brasil. Você é a favor ou contra? Pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. E o Brasil, hein? Já chega a quase 370 mil óbitos desde o início da pandemia. São 370 mil famílias que choram os seus entes queridos. O Brasil é um dos países que mais tem casos registrados de óbitos. E aí, fica a pergunta: até quando ainda vamos viver essa situação tão caótica? Pouca vacina para tanta gente e muita gente ainda morrendo. São 370 mil pessoas que já tiveram suas vidas ceifadas devido à Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram cerca de 3.300 pessoas que perderam suas vidas. Enquanto isso, em São Paulo. Por engano, 46 pessoas receberam uma vacina contra a Covid no lugar da vacina do, da, da, da dose da vacina da gripe. Vocês já viram um negócio desse? 46 pessoas, entre crianças, mulheres grávidas, receberam, por engano, a vacina contra a Covid-19 ao invés da vacina contra a gripe. Outra informação: mais de 40% dos contribuintes do Brasil já enviaram suas declarações para o, para o imposto de renda, para a Receita Federal. A boa notícia é que a, o prazo foi prorrogado para dia 31 de maio. O Congresso aprovou aí, devido à questão da pandemia, concedeu mais 30 dias de prazo aí. É o programa Morada e Debate da sua Rádio Morada do Sol FM. Vamos cumprimentar os nossos convidados. São sete horas e 15 minutos. Bom dia, é, é, delegado Carlos Alberto, delegado regional da Polícia Civil de Rio Verde. Seja bem-vindo.
6: Bom dia, Loriva. Prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. Cumprimento os advogados brilhantes que estão aqui presentes também, doutor Graciele, doutor Danilo. Prazer aí estar participando de vocês, com vocês aqui nesse esse programa. Para nós aqui. que é uma
1: satisfação, doutor Carlos. Prazer, meu. E a expectativa aí, essa movimentação do uso de armas de fogo, o STF, daqui a pouco o doutor Danilo e a doutora Graciele pode explicar, mas o STF tirou a, a, as intenções ali do presidente Bolsonaro na hora de flexibilizar mais ainda o acesso às armas de fogo, né?
6: É, assim, é, esse tema, ele é um tema bastante controverso né? a questão de porte de arma é algo que as pessoas levam pelo lado da ideologia um pouco né? É, então eu, eu eu não me esqueço de uma vez eu dei uma entrevista para televisão entrevista para televisão é assim você fala 10 minutos, eles, eles editam fica 30 segundos né? e aí colocaram um trecho lá que eu realmente eu falei na naquele trecho que o aumento de homicídios na cidade na qual eu era delegado aquela época é, se deveria aumento da acessibilidade à arma de fogo. E aí, rapaz, eu comecei a assustar que eu não tenho redes sociais, mas entrei lá na, na matéria, né, que é divulgada no site também, e aquele monte de gente me xingando. Rapaz. E aí eu, é, desde então, eu tomo um certo cuidado na hora de falar sobre, falar sobre esse assunto. Acho que você até se lembra, você me convidou uma vez para tratar desse assunto aqui há um tempo atrás. Eu falei, eu não vou, que é muito polêmico. É verdade, e é polêmico mesmo. É, mas assim, mesmo. eu acho que a gente tem que debater, né até por isso que hoje eu vim, é, a gente aqui junto com, com os advogados, você também, a gente chegar numa, num, num consenso. né No consenso não, mas discutir um pouco o assunto. É, eu penso o seguinte, o Estatuto de Desarmamento, como o próprio nome diz, desarmamento, a intenção dele em 2003... É, é, quando ele foi votado era realmente desarmar a população não desarmar totalmente mas diminuir o acesso a armas essa era a intenção da lei é, nós tínhamos naquela época um governo que tinha, adotava essa linha né, essa linha ideológica isso faz parte né? é, cada governo tem a sua linha eleito democraticamente para colocar em prática aquilo que ele, que ele pensa né? na época era um governo mais de, mais de esquerda é, o, o Congresso votou a lei ela foi aprovada só que a lei 10.826 ela é uma lei assim um pouco vaga é, é, e não é não é não é, não, não é uma falha ela realmente ela tem que ser assim porque a lei não consegue tratar de todos os assuntos aí tem que vir os regulamentos que são editados pelo presidente da república então o presidente Jair Bolsonaro ele está é, de, é, ele está regulamentando a lei. Então, na época regulamentou, agora existem vários regulamentos que ele está tá editando é, e eu penso assim dentro do que ele pode fazer é, para ir dentro da ideologia que ele acredita ele pode. E aí quem vai vigiar isso, quem vai é, cortar os excessos vai ser o Supremo Tribunal Federal. Então, não vejo nada demais. assim, é, foi editada uma lei, o presidente da República atual tem o poder de regulamentá-la e o Supremo Tribunal Federal tem o poder de fiscalizar quando provocado, né? O Supremo Tribunal Federal também não fica o dia inteiro vendo, é, olhando lá, ah, agora eu vou atrapalhar isso aqui, não, ele é provocado e aí ele age, né? Verdade. É, Mas... É natural, eu acho que faz parte da democracia. O atual governo ele já tem uma linha mais no sentido de armar a população. É... Isso, Ele foi eleito com essa... desde o início falava isso, né? então a maioria da população decidiu pela eleição do, de, desse governo e nós temos que aceitar a, a, essas mudanças. Só que tem que ser feito dentro da legalidade os excessos que houverem, o Supremo Tribunal Federal vai, vai vetar. Né? É, mas, no, durante o programa aqui, a gente conversa um pouco mais, eu tenho umas certas preocupações com armar um, uma parte da população, é, a questão também de muitas armas para uma pessoa só, que isso faz parte do, fazia parte do decreto, né? uma, uma pessoa poder comprar seis armas, é, eu tenho um pouco de preocupação quanto a isso. Pela experiência né, de, como policial aí, já, já vou para quase 20 anos na, na área policial. É, eu sei que não parece, mas é, né? <risos> é, Brincadeira. É, mas assim, a gente percebe que o, o acesso à arma realmente ele pode, né? Vou deixar bem claro que ele pode aumentar a violência. É, mas principalmente as armas ilegais as armas legais, armas legalizadas, é, eu te falo por experiência própria, elas não têm esse condão de aumentar a criminalidade, sinceramente. Mas a arma ilegal, essa sim, é a arma que está, que é a arma, a arma ela, ela é um poder que a pessoa tem. Assim como uma pessoa boa, se ela tiver um poder, ela vai fazer uso, uso adequado daquilo, se for uma pessoa ruim, ela vai fazer o uso inadequado, né? Então, é, eu penso que tem que ter um controle muito rígido. E a gente sabe que no Brasil, às vezes, esses controles são um pouco falhos, né? Ainda mais quando se aumenta muito. Então, é, arma de fogo, eu penso que é um mal necessário, é, é algo que é ruim, mas é preciso. A nossa sociedade ainda precisa de arma de fogo, mas na mão das pessoas certas. E isso aí, eu acho que tem que ser tomado cuidado.
1: Tá certo, doutor Carlos. O senhor vai ficar à vontade hoje para explicar como o delegado regional da polícia é exatamente essa preocupação do <risos> uso indiscriminado da, do uso de armas de fogo. Vamos convidar que convidamos também, vamos cumprimentar o doutor Danilo Marques Borges, advogado, criminalista. Bom dia, doutor Danilo. Como sempre, <risos> companheiro de jornada também. Sempre que pode, faz questão de estar aqui na bancada da Rádio Morada do Sol. Bom dia. Bom dia, Loriva. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Você sabe que no meu carinho e admiração
7: por você, e além é, de grande profissional aqui é um grande amigo que eu tenho e que fico muito honrado sempre dos convites, né? Fazia um tempo que já não, não participava aqui, às vezes é, em viagens impossibilitou a minha vinda, mas fico muito honrado de poder estar aqui novamente. Você sabe aí que eu tenho um grande carinho por você, é, considero você um grande profissional, é, fico muito feliz aí quando acompanho nas mídias sociais a, as entrevistas né, que você é, traz aqui, sempre de grande relevância para a sociedade, levando conhecimento, informação, debatendo com a sociedade os temas que são é, importantes e que estão em destaque né, no nosso país. Então, muito obrigado pelo convite de estar aqui novamente. Cumprimento também minha colega. Uh, advogada, criminalista, né, doutora Graciela, uma grande, tá magrinha, né, uh, grande criminalista, ah, tá emagrecendo Rapaz, aí, ela emagreceu
1: demais, cortou aí as, as comidas. Logo hoje que o Nilton vai mandar o dobro de pamonhas aqui pro café da manhã, a doutora Graciela chega aqui esbelta. Pois é, então se ela não puder, você pode deixar que eu, que eu <risos> levo a parte da, das pamonhas dela, viu? Não tem
7: problema não. Tá preocupada em emagrecer? Eu não tô não. Mas doutora Graciela, então, né, uma grande advogada, criminalista, companheira também. É, né, na UAB, é, fico muito também honrado de poder dividir essa bancada aqui com a doutora Graciela. Doutor Carlos, Roberto tem feito um trabalho excepcional também lá na frente à, à Delegacia Regional é, da Polícia Civil aqui na nossa cidade. É notório é, a, 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 né, o resultado do trabalho das forças de segurança, em especial da Polícia Civil aqui na nossa cidade, com investigações importantes... É, o que a gente tem acompanhado aí é que os crimes, pelo menos aqueles que são destaques, os, os que preocupam mais a, a sociedade, que, tem, né, que, que vem para a mídia, é, tem sido resolvido de forma muito célere. Isso mostra né, que a nossa polícia está articulada, a polícia civil está bem preparada, bem comandada e quem ganha com isso é a população de Rio Verde. Né? Então, a gente nota que tem diminuído aí os índices de criminalidade, e é, os grandes doutrinadores, vou citar nomes, pra, porque né, não interessa aqui para a sociedade, muitos não vão conhecer somente quem atua na área do direito. Mas a gente tem uma máxima que não são as altas penas, pelo menos né, na linha que eu sigo dentro do direito criminal, né, do estudo penal, que não são as altas penas que fazem com que diminui a criminalidade, e sim a certeza da punição. E ultimamente nós temos a certeza da punição aqui em Rio Verde e tem notado que tem diminuído a prática de crimes, como homicídios, roubos, né? A gente tem notado aí que, é, eu acho que daqui a uns dias tem que tomar cuidado Eli Nogueira, o Júnior Pimenta aí, que talvez vai faltar notícias para estar noticiando aí. Não, eu falo, falo sério, não tô aqui... Diminuiu eu, eu muito tenho, Diminuiu mesmo. muito é. o número de crimes aqui na nossa cidade. D em contrapartida, Doutor, as pessoas
6: responsabilizadas estão aumentando. Se me dá. Desculpe te interromper só um minutinho, porque é importante essa notícia. É, a, nós temos um relatório diário de de homicídios é, ocorridos no, no estado de Goiás, né, que é o acompanhamento que a gente faz. E nesse relatório traz estatísticas e tal. E a gente constatou, nesse ano de 2021, Rio Verde tem a menor taxa, a região de Rio Verde. A região de Rio Verde tem a menor taxa por 100 mil habitantes de homicídios. A quantidade de homicídios a cada 100 mil habitantes da região de Rio Verde é a menor do estado de Goiás, Atualmente é, de, de todas as regiões, salvo engano, são umas 20. Agora eu não recordo. Nós temos, nós estamos com a menor taxa, então, assim é, na, na questão de homicídios. Mas todos os índices realmente estão diminuindo, e como o senhor disse aí, é, realmente isso é um fato, né? E nos crimes de homicídios é mais fácil de constatar porque às vezes a população fica assim. ah, é, não mas é porque eu não registrei a ocorrência mas homicídio todo mundo registra né é não tem como não registrar então é notório é, mas não, não deve só a polícia civil não o senhor, o senhor mesmo falou né os outros órgãos de segurança pública também é o trabalho dos advogados sem dúvida nenhuma muita gente pensa que o advogado def, o advogado criminalista defende o bandido é o contrário né é, o advogado ele é, a, ajuda para que para que aquele criminoso, aquele suspeito aliás, tem a justiça no caso concreto, e em muitas vezes ele ajuda para que, que a polícia trabalhe melhor porque a gente tem que produzir provas melhores, porque senão não, esse advogado aqui é bom, ele, se eu não produzir uma prova boa, ele vai, vai acabar conseguindo inocentar o cliente e merecidamente né? então isso melhor, vai melhorando a qualidade da investigação e é um ciclo é um ciclo virtuoso né, que vai cada vez melhorando. E a gente espera aí que consigamos melhorar mais ainda. Mas desculpa a interrupção, que, é só. Que acho isso, que era mas... interessante a gente falar isso para a população. É válido
1: o registro, né, doutor? Do
6: nós estamos atualmente. A região de Rio Verde. É, região aqui, né? Na, a, a, a regional que eu, que eu faço parte, né? Sim. Rio Verde, Santa Helena, Montevidio é, e as cidades vizinhas. Nós temos a menor taxa de homicídio. A cada 100 mil habitantes de, de Goiás. Essa informação é uma informação muito importante, né? Então, uma informação
7: que vai gerando uma segurança maior para a sociedade, é, dá uma credibilidade maior aos órgãos é, responsáveis pela nossa segurança, né? Isso é muito importante. Mas e é, é público notório, é né,
6: doutor? E é algo, doutor, assim, que é, se você. Que isso não é histórico. Você pega assim, ah, Rio Verde sempre foi. Não. Pega há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Nós éramos Rio Verde, Santa Helena, Quirinópolis, Acreuna. éramos as cidades mais violentas de Goiás. É a questão de homicídio. É, ali junto com o entorno de Brasília, Goiânia também é de Goiânia, mas aquela região ali, Lusiana, né é de Goiânia, Goiânia. E junto com, conosco aqui, do sudoeste goiano, Rio Verde, Santa Helena, Acreúna, Quirinópolis, Éramos as cidades mais violentas, com as taxas de homicídio mais altas de Goiás. Eu me recordo,
7: quando eu cheguei em Rio Verde, em 2006, doutor Carlos, eu é, me recordo que nós tínhamos uma média aqui de 120, 130 homicídios por ano. né? É, isso Mas, é... em contrapartida, quando é, eu comecei a divulgar em 2008, eu fazia juros de 20 anos atrás. Né? Às vezes, demorava a investigação, depois... É, a denúncia, o processo demorava e olha só, né? É, demorava para punir, gerava uma sensação de impunidade. E a pessoa achava que poderia cometer crimes que não seriam. Tanto é que nós temos uma máxima hoje. A gente conversa com pessoas. Imagina só. Pleno 2021, conversa com a pessoa, fala assim, eu tenho o direito de matar uma pessoa, né e não sei responsabilizar, ah, tem gente que pensa dessa forma, é. por quê? Porque antigamente a pessoa matava e ficava livre, às vezes o processo prescrevia, tem casos de homicídio, que pode chegar até 40 anos o prazo para prescrever um processo de prescrição, né, que a gente conhece. Então vejam só, pode chegar 40 anos porque é 20 mais 20, né, porque pode suspender o processo por 20 e depois mais 20 para prescrever. E aí, é, então é notório que, o serviço, né, que as nossas forças de segurança têm realizado um trabalho, excepcionalmente a nossa polícia judiciária, a polícia civil, que tem a função de repressão né, após a prática do crime, é, a investigação para que as pessoas, aquelas pessoas sejam responsabilizadas. E é, essa investigação feita de forma célere, rápida, e mostrando resultado imediatamente, gera para a sociedade... Né, uma resposta o seguinte, pratica o crime e você será responsabilizado. Então, a Polícia Civil tem um papel importante é, a, e queria aqui cumprimentar e dar os parabéns em público ao Dr. Carlos, que tem feito um excelente trabalho e a todos os delegados que compõem a delegacia, as delegacias aqui de Rio Verde, as delegacias de Polícia Civil de Rio Verde e da região, né, pelo trabalho, porque eu, eu tenho certeza que o trabalho é um trabalho em conjunto. Ninguém, né, é, eu acho que o, o conjunto de todos tem é, dado esse resultado aí. É, e, Loriva, é um tema instigante, é um tema é, que, que tem gerado muitas controvérsias, é porque nós temos, é, primeiramente, uma disputa, como o Dr Carlos disse, ideológica, né de pessoas que, é, não, é de determinado partido eu penso assim, sou de determinado partido eu penso assim, e pronto, acabou. E não vê os pontos que devem ser debatidos, melhorados ou retirados de um decreto. A gente só pensa do lado, não, meu candidato fala que é de jeito, eu sou de jeito, meu candidato posiciona de jeito... E, e, e não ver o reflexo disso na nossa comunidade. Então, por isso que é, essas discussões são válidas, né? a gente já... Eu acho inúmeras vezes eu já vim aqui debater sobre esse tema é, do, do desarmamento, armamento, flexibilização do armamento. Então, isso está sempre em discussões é, na nossa sociedade. E, mais uma vez agora, né, o presidente, ele, é, buscando cumprir um compromisso de campanha dele é, e, e manter, neste momento de desgaste político... Né, uma base pelo menos é sem evasão né, uma base pelo menos do pessoal que votou ele ele traz um, um decreto aí e que a ministra Rosa Weber né numa medida cautelar é, numa ação de inconstitucionalidade no STF ela suspendeu aí alguns alguma né partes trechos destes decretos aí que ela entendia que poderia ocasionar um reflexo negativo na sociedade, como por exemplo, né, o, o a pessoa de 14 anos praticar tiros nessas academias, nesses clubes de tiro, né, o número de armas, por exemplo, passou para ser seis, o cidadão pode comprar até seis armas aí. É, não dá conta de comprar arroz, não dá conta de comprar feijão não dá conta de comprar a gasolina mas seis armas pode liberar que a pessoa dá conta de comprar munição aí. munição, né? retirada do exército do controle disso tudo né? então é, o porte de arma nacional de até duas armas por exemplo que poderia ser, porque antes o porte ele era somente da arma que estava no porte então ampliando isso para duas armas em todo o território nacional é, e ampliando também ali é, para as pessoas que, que poderiam ter acesso a esse porte de arma, né? Porque nós temos o direito de comprar a arma e o direito de andar com a arma. Agora são diferentes. Né? A pessoa compra uma arma regularizada e acha que ela já tem direito de andar com a arma. E não é bem assim. Depois o Dr. Cartes pode até explicar para a gente os reflexos dessa de uma pessoa ter a arma, né? uma arma regularizada e estar portando essa arma. Na, na cidade aí, é, é, né? Andando com essa arma na cidade. O que, que isso pode acontecer? E os números são números que acontecem sempre, né? Às vezes a pessoa tem uma arma regularizada e anda, e depois essa arma vai ser apreendida. a pessoa vai responder um processo criminal, né? E depois lá na frente fala assim: Eu sou cidadão do bem, não posso nem andar com uma arma regularizada, né? Mas a lei não permite andar com a arma, é, né, ter esse, esse porte ar arma. Mas nós vamos discutir durante vamos. o programa, já tô falando muito, né? Vou devolver <risos> a palavra aqui pro nosso amigo Loriva, muito obrigado Loriva, mais uma vez pelo convite, né? E vamos debater, vai ser um debate muito saudável.
1: Seja bem-vindo, doutor Danilo, e o senhor como grande advogado criminalista vai poder explicar os exatamente sobre isso, o, as pessoas que às vezes de uma forma impensada, num momento de impulso, num momento de forte emoção, é, vai atrás de uma arma de fogo para tentar resolver ali uma situação, então essa é também a preocupação sobre esse uso é, indiscriminado da arma de fogo, caso fosse flexibilizado mais ainda. Mas deixa eu convidar aqui, antes da gente ir para o intervalo comercial, a nossa convidada, doutora Graciele Martins, grande advogada criminalista também, que sabe da importância, é um assunto polêmico, né, doutora Graciele, essa questão do da flexibilização do uso da arma de fogo, muita gente é a favor principalmente o comerciante que quer defender ali o seu, o seu patrimônio, o seu comércio mas tem muita gente também que tem medo de ter uma arma de fogo em casa sabendo que os filhos ou os netos podem ter acesso a essa arma de fogo, de qualquer forma bom dia, seja bem-vinda
5: Bom dia Loriva, quero agradecer aqui mais uma, novamente participar com vocês, é um prazer imenso tenho muito carinho e, e respeito por você Loriva bom dia Dudu agradece. Bom dia a todos os ouvintes também, né? Quero cumprimentar aqui o doutor Danilo, meu colega, advogado, amigo de trincheira aí nas batalhas, e também o doutor Carlos, delegado de Polícia Regional daqui da nossa cidade e das regiões. E parabenizar ele pelo excelente trabalho, faça das palavras do doutor Danilo as minhas, e que sempre está de portas abertas aos advogados, sabe? Aos nossos anseios, e cumprimento também a todos os delegados da polícia. É um tema bastante polêmico, né, Loriva? Porque, é. como você disse, essa questão de você ter arma na sua residência, teve até agora um fato recente, né, eu não me recordo agora se foi no estado de São Paulo, é, de um condomínio fechado e tudo, e a mocinha lá, acho que deve ter uns 14, 15 anos, que praticava tiro, tinha o, a, as armas em casa e tudo, e foi mostrar para a colega e o a arma disparou e a, mocinha, a outra morreu, a colega. E ambas, acho que de 14, 15 anos, alguma coisa assim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado pensar sobre isso. Ah, eu vou me proteger, eu tenho que ter uma arma na minha casa para me proteger. Mas você sabe se proteger? Você tem um domínio para se proteger? Você tem um preparo psicológico para se proteger? Você fez um curso para isso? Você precisa realmente. Você acha que tem isso? Então, assim, as pessoas têm que parar, as pessoas têm que refletir, é, no meu ponto de vista. Que não é só, ah, eu quero ter uma arma porque eu quero, porque eu vou me proteger. Mas eu vou conseguir? E as pessoas que eu amo? Que fazem, né? Meus filhos, minha família, quem mora comigo, o meu vizinho, né? Aí eu vou comprar uma arma, eu vou adquirir vou sair na rua. E aí? Aí uma discussão no trânsito, que as pessoas hoje tá todo mundo nervoso, todo mundo estressado, tá todo mundo sem paciência. E aí? o é que vai fazer com uma arma? Porque antigamente as pessoas brigavam... No, na, na agressão, né, na é. porrada hoje em dia a gente já vê que é diferente e eu acredito que é, foi né, como o doutor Danilo explicou a, tá com a ministra agora, a doutora Rosa porque se não, se não fosse, fosse regulamentado como é, o presidente propôs né, como ele, o decreto dele eu acredito que ia aumentar muito a criminalidade, e aumentar muito os casos de homicídio, feminicídio imagina a mulher que já sofre dentro de casa toda a pressão psicológica, física, agressão do marido, você imagina agora ele com uma arma dentro de casa, como é que não vai ser?
1: Tá certo, então no próximo bloco os nossos convidados dão sequência a esse debate, é um tema polêmico mesmo, é um tema polêmico, a gente vê alguns vídeos aí, né, de malandros, e vagabundos que chegam num comércio, rende ali o comerciante, se esse comerciante tivesse o direito de pelo menos se defender com antecedência, era tão bom, né? Quando o comerciante consegue evitar ali um mal maior. O problema é quando tem o efeito surpresa. E é isso que os nossos convidados vão explicar aqui para nós. Quando que uma pessoa que está, que tem acesso à arma, ela consegue ter tempo de pegar uma arma para reagir? E muitas vezes essa questão de reagir é fatal para ela. Estamos aqui em nome de Casa da Construção, construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento, Avenida José Walter cinco, Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Margins. Quem não é maior tem que ser melhor. Tele entregas quarenta, Vem aí eh é, o vestibular da Unirv, vestibular de medicina, Universidade de Rio Verde, se comparar vai ver que é incomparável. Já tem muita participação aí, né, Dudu? Na volta do bloco, a gente roda as primeiras opiniões sobre a flexibilização do uso de armas de fogo. 7 horas e 44 e minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Restaurante Bom Churrasco. Você sabia que o Restaurante Bom Churrasco agora também é pizzaria? É isso mesmo. São vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na Rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes. Inclusive ontem eu estive lá, é, prestigiando meu amigo Jonathan, a minha amiga Dayane, eu e a esposa fomos a saborear a pizza lá da, do, do Bom Churrasco e em breve eu vou convidar o doutor Danilo, convidar o doutor Carlos, doutora Dr. Graciele, para vocês também saborearem a melhor pizza de Rio Verde lá do restaurante Bom Churrasco e Pizzaria. Parabéns aí pela qualidade das pizzas, os sabores. Nossa, mas cada pizza mais saborosa que a outra. Parabéns aí, viu Jonathan? Parabéns Daiane e a toda a equipe aí do restaurante Bom Churrasco, que também agora é pizzaria. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos três mil um Dudu, vamos para as primeiras participações?
4: Vamos lá, por ordem de chegada. Wilker Alexandre, lá da Valdeci Pires, do que adianta liberar o porte de armas se as armas continuarem com esses valores absurdos? Pouquíssimas pessoas terão acesso às armas. Essa é a participação do Wilker Alexandre. Outra participação aqui, Carlos Silva. Bom dia, Loriva, Dudu, doutor Danilo, doutor Carlos Roberto e doutora Graciele. Parabéns pelo debate, muito importante. É, acesso às armas de fogo é assunto muito polêmico. Obrigado, doutor Carlos, pela parceria com a Guarda Civil de Rio Verde. Aqui é o GCM Eliel. Mais uma participação, Cleveson. Bom dia, Loriva. Sou a favor do porte de arma de fogo. O pai de família só vai comprar uma para ficar em casa. Não há necessidade de seis armas. Essa questão da menina pode acontecer no Brasil inteiro. Foi responsabilidade dos pais. Em questão de briga de trânsito, a pessoa tem a arma para ficar em casa ou no comércio. Se ele estiver com ela em trânsito, já há uma má intenção. Tem que ser preso a participação do Clevson Miranda
1: você quer
6: comentar doutor Carlos? É, primeiramente quando eu cumprimentei o pessoal eu saltei o nome do Dudu aqui né? cumprimentar o Dudu, obrigado aí é, um abraço a Eliel da GCM a gente tem uma parceria muito boa com a, com a GCM realmente e eu tenho que ser justo doutor Danilo, doutor Graciele, Loriva Dudu é, a GCM contribuiu muito para a melhoria dos índices de criminalidade aqui de Rio Verde, sem dúvida alguma. É, foi um, um acerto muito grande da, da administração municipal e tem ajudado demais. Para falar a verdade, está sendo imprescindível aí a presença da, da GCM, da Guarda Civil Municipal aqui em Rio Verde. Foi um grande presente que a Sociedade de Rio Verde ganhou. É... Ah, ah, eu, eu, eu concordo em parte com, com os comentários é, a questão a, a diferença entre você ter a possibilidade de ter arma em casa ou no comércio né? e você andar com ela na rua realmente existe a diferença inclusive a lei trata de forma diferente, né? o que a gente fala de é, registro da arma você ter o registro da arma autorização para o, ter o registro você pode ficar com ela em casa ou no seu comércio, se você for o dono do estabelecimento, né? É, e outras pessoas têm autorização para portá-la e pode sair dela para a rua. Sim. É, isso é uma diferença importante, porque ah, aquelas pessoas que podem ter la em casa, elas vão ficar com a, com a arma num local mais seguro, né? É, elas vão ter acesso à arma ali quando elas estiverem protegendo o celular é, um, um pouquinho diferente aliás, é bastante diferente daquele que sai com a arma na rua que aí realmente ele pode se envolver em alguma confusão ficar nervoso e fazer mau uso da arma né? as pessoas que podem sair com a arma de casa é, há uma restrição bem maior do que as pessoas que podem ter que comprar a arma e tê-la na sua residência é, e aí os requisitos são diferentes né? É, concordo com o ouvinte que falou a questão de uma arma ou seis armas é, a, a arma a gente que, nós que somos policiais a gente sabe disso, a arma é como se ela fosse uma extensão do seu corpo, ela tem que estar sempre junto de você, ou em um local muito seguro, como é que você vai fazer isso com seis armas né? por mais que você tenha um cofre que guarde é, é mais difícil mais difícil de controlar então é, eu, eu acho é, a questão de o cidadão ter uma arma na sua casa, bem guardada, é uma coisa. Agora, você ampliar isso aí para seis, aí já houve um certo exagero, na minha opinião. É, e até por isso o Supremo Tribunal Federal é, tomou aquela decisão né, de suspender essa medida aí. Mas é algo que temos que conversar e discutir, né? Verdade. Faz parte.
1: Doutora Graciele, a senhora como advogada criminalista, mesmo que a pessoa é, use a chamada legítima defesa para defender o patrimônio, defender a família, quando a pessoa reage com arma de fogo, já que ela está sendo ameaçada e ela consegue até às vezes matar o bandido, isso não exime ela, mesmo que seja uma legítima defesa, isso não exime a, de, de, de responder a um processo, né?
5: É, Luriva, de qualquer forma, né, a partir do momento que houver a notícia do crime, a Polícia Civil vai entrar com a investigação. E se houver excessos, né? Ela sim será punida. Tá Mas certo. E quem dentro, faz esse é trabalho verdadeiro. é o
1: Ministério Público?
5: Não, começa pela Polícia Civil.
1: A, sim, a Polícia Civil abre o inquérito ali, né? Isso. Tá certo. E, a senhora, e, e aí que entra o advogado criminalista para tentar provar as razões que levaram aquela pessoa a ter que reagir daquela maneira?
5: Isso, vamos supor, ela está lá protegendo o patrimônio dela, né? Ou, às vezes, a, uma pessoa atacando um filho, alguma coisa nesse sentido. E aí o advogado vai acompanhar né, o inquérito, é, ali junto com a Polícia Civil, para ver se houve excesso, se ela estava no direito dela, para tentar garantir o direito melhor possível, né?
1: Tá certo. E nesse caso, doutor Danilo, o senhor, o senhor não acha que, por mais que a Polícia Civil abra o inquérito, registre e vê que realmente ou, é, ofereceu perigo ali para a família, por isso que o pai de família teve que reagir, mas ele não está no direito dele de reagir? Entre a família dele e o bandido, se tiver que ir, alguém partir para, para um projeto maior de Deus, que vá o bandido, então. É, por que às vezes o Ministério Público, por exemplo, quer acusar? o pai de família que está defendendo a família ou o patrimônio.
7: Então tem um caso famoso de, dessa situação aí, viu, é, Lolita? Não sei se vocês se recordam, uns três anos atrás, o cunhado da Ana Hickman né, ele foi acusado de homicídio qualificado pelo Ministério Público porque um sujeito estava perseguindo a Ana Hickman, acho que em Belo Horizonte, num hotel que eles estavam lá, o sujeito subiu, subiu armado para o quarto dela e, e aí o cunhado entrou e deu um tiro no cara pelas costas, né, por trás, deu um tiro, a gente não sabe as circunstâncias, assim, deu um tiro e, e é, a, acabou matando esse, esse fã, super fã, que hoje até é, a lei, né, tem uma lei hoje que fala dessas perseguições que a pessoa pode ser responsabilizada também. E, e teve uma denúncia por parte do Ministério Público de homicídio qualificado. Né, então é só, eu na minha concepção, se aquilo ali não for uma legítima defesa, né, mesmo que seja de terceiro, nada mais no mundo vai ser legítima defesa. Então, mas no direito tem até uns memes que a gente pega nas redes sociais que falam assim, que a gente estuda cinco anos para o final a gente descobrir que tudo depende, né? Então, por quê? Porque nós temos interpretação do que está escrito. É óbvio que lá no artigo 23 fala que exclui a licitude a legítima defesa, o 25 fala o que é legítima defesa do Código Penal, os artigos do Código Penal, né, vem falando que é aquele que, né, que age para afastar uma injusta agressão de forma moderada tal, com meios adequados, Vai se caracterizar em legítima defesa, mas aí vem a interpretação daquilo que tá escrito ali na lei, né? O uhum. que, que é um meio moderado, né? Que, aí que vai. E, e então o sujeito, de repente, ele acha que tendo uma arma, que ele vai sair por aí dando tiro nas pessoas, e que depois não vai ter um problema criminal. E que, dependendo da conduta que ele agir, não vai ser caracterizado uma legítima dependendo da forma que ele agir, não vai ser caracterizado uma legítima defesa. E ele vai ser responsabilizado, e pode ser responsabilizado, inclusive, por um homicídio. É, as pessoas só pensam na primeira parte, que é não, eu, eu posso portar uma arma, eu posso ter uma arma em casa, que é uma posse de arma, ou portar uma arma, eu quero ter né, aí a possibilidade de portar, mas não pensa nos reflexos que nós temos em decorrência do direito. Aí depois fala que o direito é para prote... depois fica com aquele discurso, ah, direito só serve para proteger bandido, não sei o que, não sei o que. Né, mas a pessoa não acha que pegar uma arma, dar tiros em casa para cima, ou para o lado, né, o que acontece muito. Nós temos uma violação na lei 10.826 que é justamente atirar e acontece muito das pessoas ter arma em casa e achar que pode dar tiro para cima, achar que pode dar tiro no muro. Né? Isso, é, isso é crime, né? está previsto na lei como crime aí. Então a sociedade, eu acho assim, é a discussão, eu acho louvável, a lei já existe. Quando nós discutimos sobre o Estatuto do Desarmamento lá em 2003... É, que nós tivemos a lei que estabeleceu quando a pessoa poderia ter as armas, de que forma que poderia, nós não restringimos. Quando eu falo nossa sociedade, né, porque não foi eu que criei a norma, mas a sociedade é, nós temos representantes. Então, como nós é, criamos a norma lá atrás, a lei, é, nós estabelecemos que as pessoas poderiam ter arma em casa, só que tinha que cumprir determinadas, a, determinadas regras. Então, a pessoa não, não, é, não é verdadeira essa, essa situação de que a pessoa não pode ter uma arma em casa. Só que para ela ter uma arma em casa, ela tem que cumprir algumas regras. Que, é, depois de anos de estudo, debates, audiências públicas, o Congresso chegou quais seriam essas regras. né? Passar por um psicólogo, aí tá querendo flexibilizar agora nesse, nessas regras de flexibilização, por exemplo. Antes, o psicólogo tinha que ser cadastrado lá, né? No, no, acho que é no exército, exército que tinha que ser cadastrado. Por quê? Passa por curso para explicar como que a pessoa vai ter uma análise psicológica. Hoje, basta qualquer pessoa... É assim, de acordo com o um decreto basta qualquer psicólogo pode ser só basta estar cadastrado no conselho regional psicólogo para poder assinar é, assinar o laudo ali e isso pode gerar a gente sabe pode gerar um punhado é, de, de situações de pessoas que não têm condição psicológica por exemplo para ter uma arma e a condição psicológica eu acho que é a condição mais hum, que, que tem a, né, o fiel da balança em relação a essa situação, tem muita gente que não tem condição de ter uma arma em casa, infelizmente e aí, a pessoa fala mas o problema é dele, não, e se essa pessoa que não tem condição, ele pega uma arma, aconteceu é, eu acho que uns 10 anos atrás ou 8 anos atrás, não me recordo mas um, um garoto que era trabalhador fazia agronomia, estava num bar ali perto da FAR e um chegou para matar o outro, foi dar o tiro no outro e pegou no rapaz, e matou o rapaz o que, que ele tinha a ver com aquela história? mas uma pessoa que tinha uma arma que achou que poderia sair, que poderia resolver uma situação, foi dar o um tiro num e pegou no outro. Então, assim, quando a gente arma, a gente não arma e fala assim, ah, eu nunca vou brigar com ninguém. Mas você pode não estar brigando, mas a outra pessoa armada pode querer dar um tiro e pegar em você. Então, tem toda, vai aumentar essas probabilidades, né? E aí todo mundo fala, ah, mas tá bom, qualquer um pode morrer. Pode ser, desde que não seja seu filho, sua mãe, seu pai. Porque o dia que for, você vai achar ruim. Então, eu acho que tem esses reflexos também é, da, do armamento.
1: Doutor Carlos, o Estatuto do Desarmamento prevê que, para obter o direito de porte, é preciso ter 25 anos de idade, comprovar capacidade técnica e psicológica, é isso que o doutor Danilo acabou de mencionar, para o uso da arma de fogo. Não pode ter antecedentes criminais, nem estar respondendo a inquérito ou a processo criminal e ainda ter a residência certa e ocupação lícita. Além disso, é preciso comprovar a efetiva necessidade de por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. E o presidente Jair Bolsonaro é, facilitou o porte para os CACs, que são os caçadores, colecionadores e atiradores. Como é que a, o senhor vê isso, essa, facilici,
6: essa facilitação dessa maneira? É, esse é um outro assunto polêmico que os caques eles são muito eles são muito é, organizados eles têm organizações associações né e eles ficam um pouco bravos quando a gente vai contra essa situação aí mas é, primeiramente eu quero falar o seguinte é, isso é uma percepção minha né eu estou na área de segurança pública os caques que são colecionadores atiradores esportivos e os caçadores é, são, são é, na grande maioria, 99% pessoas é, com um perfil psicológico bom, até porque eles passam né, por, por, pelo treinamento, são bem treinados, eles sabem manusear uma arma, que isso é muito importante também. É, são pessoas sérias, idôneas, 99,9% é, deles. Mas se tiver 0,1% que não seja a pessoa ela recebe uma, uma autorização para, por exemplo, ele sair da casa dele e ir até o, o local de prática de tiro com a arma. O é, que, que acontecia? Durante um período, ele, ele tinha que ir com ela desmuniciada, né, sem munição, desarmada, salvo engano, me perdão se eu tiver errado, eu acho que tinha que estar até é, no local de, por exemplo, no porta mala não podia estar perto dele, sabe? É, isso, isso era um pouco complicado... Porque a, ele virava alvo de bandido. O bandido sabia... A arma estava no porta-mala, né? Então, se ele ficar com ela na cintura... Municiada... É, de fácil acesso... O bandido não vai pegar ele no caminho... Até o, o local de tiro. Isso aí é importante. É, só o que, que aconteceu? O que está que acontecendo? Algumas pessoas... Estão usando esse subterfúgio para ficar 24 horas com a arma. Se a polícia pará-lo, ele fala assim não, eu estou indo para o stand de tiro. Entendeu? É, não, eu sou caçador, estou indo para a fazenda. É, essa atividade de caça ela tem uma regulamentação também. Algumas espécies de animais podem ser caçadas, salvo engano javali, por exemplo, aqui na região. Né? Que são espécies predató predatórias aí que estão prejudicando o meio ambiente. Ah, existe autorização do IBAMA. E aí tem esses caçadores cadastrados, eles podem também. É, mas foi o que eu falei. A questão é, organização, é, os CAQs, os colecionadores, atiradores e caçadores, fazerem todo, preencherem todos os requisitos e ter uma fiscalização disso. Aí, tranquilo. Agora, o problema é que às vezes a fiscalização não é tão efetiva, Ainda mais quando se aumenta muito o número de CACs. E quando você aumenta muito o número de armas, fica mais difícil fiscalizar. Entendeu? É, por mais que o país seja organizado, que eu não estou falando que o Brasil seja desorganizado, até porque eu sou servidor público. Mas assim, é, tem um limite. Chega uma hora que você não... É muita gente para você fiscalizar. É muita arma para você fiscalizar. Então se for aumentando muito isso, como o doutor Danilo falou, aumenta a probabilidade de dar problema muito, mais pessoas, mais problema. E existe essa brecha aí. Nós já verificamos isso na prática. Assim, aqui em Rio Verde, nós já percebemos isso. É, se, você aborda a pessoa, ela está com a arma e ela não tem o porte da arma. Ela só poderia estar pegando aquela arma da casa dela e levando até o clube de tiro. E às vezes ela não está indo para o clube de tiro. Só que ela fala que está. Então, aí teria que ter uma organização. É, a, a gente verifica, né? Ó, cês, clube de tiro, ele estava indo para aí mesmo, né? Mas isso já é, um, já é mais difícil, às vezes, ali no momento da abordagem, é difícil de ser verificado, né? Então, esse é um problema. O, o, os CACs, mais uma vez, é, colecionador, tirador, caçador, eles próprios, eu penso que eles têm que se fiscalizar. Para que não seja feito esse uso indevido aí da, 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 da questão legal que, ele, que alguns estão se aproveitando aí dessa, dessa questão.
1: Tá certo. Uma outra questão polêmica que vocês podem abordar na volta do bloco é que se o bandido sabe que às vezes um empresário, um lojista, tem uma arma de fogo ali no estabelecimento, esse bandido ele não pode exatamente tentar ir em busca dessa arma de fogo para poder. É, é, ter mais condição ainda de fazer outros assaltos? Essa é a pergunta que não quer calar. Inclusive, Dudu, roda um áudio aí antes da gente ir para o intervalo comercial e na volta os nossos convidados é, comentam aí a participação do ouvinte.
4: Vamos lá, o ouvinte não se identificou, vamos, vamos ver se ela fala aqui no áudio.
8: Oi, Loriva, bom dia. Aqui é a Catiane dos Santos, do Bairro Martins. Eu sou totalmente contra é, a legalidade de armas no Brasil que os brasileiros não têm responsabilidade de estar com a arma. Muitos vão para o boteco, beber cachaça, aí arrumam uma discussão, ou, ou no trânsito mesmo, qualquer discussão, um... Um buzi, uma, uma buzininha que, que dá para pessoa, assim, no trânsito, já sai, já sai saca uma arma e já atira na cara da pessoa. Por isso, eu sou totalmente contra e sou a favor de legalidade de mais e mais vacinas contra a Covid. Nosso presidente tem que pensar na, na vida, não na morte, porque com arma na mão de pessoas desqualific, desqualificadas, o que vai acontecer? Mortes, mortes e mais mortes. Então, eu sou a favor da legalidade de muito mais vacinas contra o coronavírus. Obrigada.
1: 8 horas e 11 minutos da sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada e Debate em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e Montevidil ganham mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Agora com o um condomínio fechado, Terra Santa, logo na entrada de Montevidil. Adquira já sua casa no condomínio fechado. Terra Santa. Estamos em nome de Kinelli, Corretora de Seguros, Consórcios e Investimentos, na Avenida José Walter, 3621, 3737. Um, falou em seguros, Kinelli. Falou consórcios, Kinelli. Falou investimentos, Kinelli. Corretora de Seguros, Consórcios e Investimentos. Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus, Rua Rafael Nascimento, 3621 0516. Estamos em nome também de Grupo Ravel, as suas concessionárias Fiat, Jeep e Renault, tudo num só lugar, é no Grupo Ravel. Fala, Dudu.
4: Vamos lá, mais participações. Dessa vez quem fala é o Sargento Chagas.
1: Bom dia, Dudu.
0: Bom dia Doriva, bom dia ao doutor Carlos e aos advogados. Bom dia, é o sargento Chagas. É, referente ao armamento, eu sou a favor que, que o armamento possa atingir a população. Desde que não é necessário ser muitas armas. Basta uma, vamos colocar no máximo duas armas. Mas para adquirir essas armas, não é qualquer um que adquire, gente. O pessoal tem que entender que para adquirir essas armas tem um protocolo para que essas armas possa chegar na mão da população. É necessário ver aí a vida pregressa da pessoa, certo? Tem que passar por alguns órgãos regulador, né? E se o, o indivíduo, no bom sentido, tiver essas prerrogativas, né? Eu acho que tem que tem que respeitar, né? Porque é direito de ir e vir. Se existe a possibilidade de você ter uma arma, porque essa arma vai ser registrada, tem seu nome, tem seus dados, tem todos os dados pessoal da pessoa, beleza? Então eu acho que é positivo. Bom dia a todos e bom final de semana.
1: Doutor Carlos, você comenta a participação do Sargento Chagas.
6: Olá, Sargento Chagas. É, obrigado pela participação. É, eu concordo com o senhor, é, em parte também, né? É, eu acredito que se ah, houver um controle, se houver uma fiscalização, como se senhor falou, um protocolo, né? For tudo respeitado, tudo certinho, eu penso que é tranquilo, desde que não seja uma quantidade muito grande de armas, né? É, mas ali uma, duas, eu eu penso que a gente consiga é, um pouco harmonizar os interesses, né? tanto daqueles que são contra, quanto daqueles que são a favor do, da, do acesso a armas. É, mas como eu disse, que tem um, um controle rígido, uma fiscalização, um controle tanto da permissão quanto do, da, dos atendimentos é, da, desses requisitos. Né? Primeiro, você olha se a pessoa tem direito, autoriza e fiscaliza, então ter, se tiver isso eu sou favorável, aquela pessoa que sair fora dos requisitos, que não atender, ela perde o direito que ela tinha ganhado anteriormente, É porque o grande problema, como eu, como eu falei no início, são as armas ilegais, existe a possibilidade da arma legal se tornar ilegal? Sim, isso acontece bastante, infelizmente, porque são os roubos e os furtos de armas. É, eu, eu já peguei casos aqui, de, não vou entrar muito no mérito para não identificar a pessoa, né? Mas fazendeiro que tinha mais de 20 armas na fazenda, é, é óbvio que ele não ficava 24 horas lá, os criminosos sabiam, provavelmente alguém lá que, que foi na fazenda viu, né? Viu onde que ficava, entrou lá e pegou as vinte e tantas armas que a pessoa tinha. Isso tudo foi pra mão de bandido. Entendeu? É, então esse é que é o problema. É, se tiver tudo legalizado, correndo direitinho, pra mim, eu acho... Porque as pessoas que recebem essa autorização, normalmente, são pessoas de boa índole, é, responsáveis, né? apesar do, do risco que a arma dá, mas ela geralmente são pessoas que mantém a arma no local seguro e tal. agora aqueles que não tomam os cuidados devidos que deixam a arma ser furtada ou roubada essa arma vai para a mão do criminoso e aí a gente nunca consegue porque quando a gente começa a diminuir a quantidade de armas rodando aqui na cidade isso acontece viu Lourivo é, a gente começa a perceber nossa a arma está tá diminuindo aqui na, em Rio Verde você sabe um, uma das coisas que a gente descobre que a arma está diminuindo aqui fica mais caro para o bandido comprar tem o um, tem um mercado negro né? Sim. tem as armas legais que realmente elas são caras é, por questão de imposto, até pela própria arma ser cara né? e tem as armas ilegais que são vendidas também é o mercado negro e aí quando a arma do mercado, ela é mais barata porque ela não tem imposto, não tem documentação né? ela é mais barata à medida que ela... isso vai ficando caro é porque está diminuindo né? então se a gente começa a perceber fala, opa tá, tá mais difícil de comprar arma ilegal aqui em Rio Verde nós da polícia percebemos isso e aí, é... aí nesse momento a gente começa a sentir essa melhoria aí de repente vai e tem um furto numa fazenda que leva 20 armas aí você já fica sabendo Ó oh, tô sabendo que o fulano tá com aquela espingarda às vezes você vai lá, consegue recuperar às vezes não, então é isso o pro, grande problema mesmo são as armas ilegais e as armas legais que viram ilegais entendeu então é, é essa é, é, é o problema aí quem participa agora é o Gutenberg Alves também via
9: áudio bom dia Loreva bom dia Dr Danilo bom dia a todos o elenco da rádio Morada do Sol que é uma rádio que eu amo é uma rádio que eu ouço todo dia é, a minha colocação é que ah, uma pessoa comentou que bandido pode andar armado, mas bandido não pode andar armado. Bandido anda armado porque é bandido. A arma é para a polícia. E se armar a população, como vai ficar nossos policiais? Como vai ficar a responsabilidade de cada um que porta uma arma? Vai aumentar a criminalidade. É como o doutor Nanilo falou, que a nossa região do estado aqui, da, da, do estado de Goiás e aqui em Rio Verde, nós temos a taxa baixa de criminalidade. Por quê? Nós temos um bom. Policial. Agora, se acontecer de armar a população, o, nossos policiais vão ter problema, eles não vão ter mais respeito, então o povo não vai ter respeito, o, o pessoal armado, ele é um cidadão de bem, até adquirir, a arma, depois que põe uma arma na mão, ele não é mais um cidadão de bem, ele está pronto para se tornar um criminoso, é isso a minha colocação, bom dia a todos e um abraço e bom final de semana a todos aí e que Deus o abençoe a
1: senhora concorda, doutora Graciela com o ouvinte?
5: eu concordo em parte, Louriva se for um cidadão de bens, se ele tiver autorização para portar essa arma, se a arma for registrada, se ele tiver o porte para encher todos os requisitos, ele não é um criminoso por isso, entendeu? Agora, se mesmo ele tendo registro, o porte, tudo certinho, ele vier a cometer um crime, né, um delito, ele vai sim ser processado por isso.
4: Quem participa agora é o Tiago. Bom
10: dia, pessoal. Meu nome é Tiago. Eu tô aqui acompanhando o programa de vocês hoje. E, infelizmente, esse pensamento que essa moça, senhora aí acabou de mandar esse áudio falando sobre armas é é um pensamento de infelizmente de pessoas que foram doutrinadas porque e desinformada, porque qualquer pessoa que tem um mínimo de informação sabe que para você ser um caqui você tem que passar por, um, por um, uma situação bem difícil é, é toda a documentação que você precisa ter Você precisa ter o teste psicológico, treinamento Quem tem arma e tá nas ruas sem nenhuma condição de ter são os bandidos O cidadão de bem tem que andar armado sim Tem que andar armado Lógico tem que estar tá preparado, tem que ter treinamento, tem que ter o teste psicológico, fazer de ano em ano, tudo direitinho, tudo conforme pede a lei, são pessoas preparadas, todo cara que é uma pessoa preparada, quem tá na rua totalmente despreparado é bandido, e bandido ninguém fiscaliza.
4: Tá, e essa é a opinião do Tiago.
7: E aí, doutor Danilo? É, a gente sabe, é porque assim, vai surgindo um punhado de situação, a gente que vive na prática essas situações, eu como advogado criminalista, doutor Daniel Graciela como advogado criminalista, doutor Carlos como delegado, em, é, algumas situações na prática às vezes mudam, por exemplo, né, para a pessoa ter o CAC aí, ele tem que estar tá vinculado a um clube de tiro, ou que é atirador, ou de caça, alguma situação... Eu tenho conhecimento, eu já, já ouvi falar que tem clubes que recebem, é, cobra uma taxa lá, né, 500, mil reais para a pessoa ser credenciada e às vezes a pessoa nem participa do clube, né? E isso faz com que a pessoa tenha arma, porque assim, quem eu conheço e realmente é um caçador... Que ele é um atirador ou colecionador, que faz parte ali do CAC quem eu conheço, que realmente tira para ser uma dessas três funções, elas são as pessoas mais cautelosas do mundo. Isso aí para falar assim: são cautelosas mesmo, não andam, sabe o que pode fazer, sabe o que não pode fazer. Estas pessoas que têm o compromisso, isso eu conheço, gente, que fala assim: ó, eu sei que eu não posso andar, eu sei que eu tenho que fazer isso, eu sei onde tem que ficar guardado. E as pessoas são cautelosas. E essas pessoas, efetivamente, que praticam essas atividades. Dr. Carlos pode falar melhor, mas dificilmente Chega uma situação dentro Da delegacia de que essas pessoas foram é, é, Surpreendidas Em uma situação que não deveria né? Porque eles gostam de preservar os, O CAC deles ali né? É, a, a, então a preocupação deles é minha. No entanto, a gente sabe que é, desvirtuam muitas coisas né? E não só aqui com relação às armas A gente sabe que desvirtua com relação a muitas coisas E a gente sabe que existe clubes é, Que aceitam pessoa só para falar que ela é E ela não é, o intuito dela é realmente é, A defesa, realmente é, achar que pode um policial é, Achar que é um policial, né? Achar que tem toda aquela preparação Então vejam só, primeiramente é, Se chegar... Se chegar alguém na casa de um indivíduo e a arma estiver no cofre, estiver né, guardada lá, dificilmente ela terá condição de ir lá no cofre e abrir e tal. Né? O policial vai chegar sabendo que tem, ele muitas vezes, o desculpa, o bandido vai chegar na casa sabendo que tem uma arma muitas vezes aquela arma vai servir para alimentar um comércio ilegal de armas ou para a criminalidade. Então nós temos que levar primeiramente esse fator. Segunda situação, é, se eu estiver errado, é, eu gostaria até que o Dr. Carlos... É, me corrigisse depois, mas é uma impressão que eu tenho. Com o armamento, mesmo que legal da sociedade, é uma ampliação para todos, por exemplo, eu acho que aumentaria os crimes violentos. Não, talvez não por parte das pessoas que estão com a arma, mas talvez por parte da criminalidade. Porque, por exemplo, Rio Verde é uma cidade que tem índice de criminalidade, mas dificilmente a gente vê um crime violento, né? uma, uma, uma criminalidade violenta. Então, é, que eu falo violento mesmo né assim não aquela chegar e, e com a arma que aquela violência né de, de ah, que está no tipo penal ali de um roubo né chega com a arma mas no sentido de dar um tiro de espancar tal agora se eu quero um carro e eu sei que a pessoa vai estar armada o bandido vai querer aquele carro de todo jeito ele vai querer e sabendo que a pessoa vai ser armada ao invés de ele chegar e falar assim me passa o seu carro e já chega tirando porque ele vai levar tiro então eu acho que é, é, nós temos também, porque a gente fica pensando assim, será que o bandido vai lá na casa sabendo que o cara tá armado? E sabendo que ele tá armado, vai deixar de existir bandido? Nós temos bandido desde a época de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi crucificado lá de quem? Lá de dois ladrões, não foi isso? Foi. Né? Assim, mesmo que você não acredita, tá escrito num livro. Pelo menos alguém narrou que lá dois mil anos atrás, Jesus Cristo foi crucificado de, lá de, dois, de dois bandidos. Então se assim, não vai deixar de existir criminalidade, o cara vai querer... É, se ele vai roubar, ele vai precisar do carro para outra coisa, para vender, ele vai querer pegar aquele carro, ele vai entrar na casa, ele vai querer fazer, e se ele sabe que a pessoa tá armada, ele vai entrar da forma mais violenta, eu acho que é, a gente tem que pensar nesse outro lado né, mas eu, eu sou completamente a favor dentro da lei do desarmamento, do jeito que está estabelecido lá na lei passando por todos os critérios o cidadão tem uma arma dentro do que está estabelecido na legislação com uma análise psicológica para os colecionadores, atiradores, caçadores, sou completamente favorável a eles terem, desde que compre a arma regulada lá na onde vende a arma. O pessoal sabe que pode fazer e tal. Isso aí eu sou a favor, não sou contra. Obedecendo o que já foi discutido e, e que foi pacificado e normatizado dentro da nossa legislação. Agora, esse negócio de ampliar para todo mundo, eu acho que merece todo mundo. Ah, não, eu tenho direito de. defesa. É, os policiais morrem em confronto, sendo que eles têm que passar por procedimento, tem que fazer tudo. Imagina você que não, não vai ser objeto de, de um assalto todo dia, né? De chegar na sua casa lá, você, você pode. um ou outra pessoa ter... Eu conheço gente que é a favor do porte de arma e que já foi assaltado e te, tinha o porte por, por pertencer a, 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 né, a quem pode ter, tinha um porte de arma. Ele foi assaltado, levou a moto dele e levou a arma então sim, são reflexões que nós temos que fazer, né? então sim, fica a minha reflexão aí com relação à, à participação tá e, não, certo?
4: e não para de chegar a participação que inclusive dessa vez quem fala é o Marcos Vinícius
11: é, bom dia Dudu, bom é, dia Loriva, bom dia a todos os participantes é, aí, tá 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 aí a... desse debate muito, é é a, a muito é a, a rico é a, a em informações, é a, a meu nome é Marcos Vinícius eu sou CAC há alguns anos já e eu particularmente sou a favor do, da, do porte de arma para o cidadão de bem Nós como, como CACs, né, nós, nós lutamos por esse, por esse direito Porque nós, to, nós temos todas as documentações e todos os direitos lícitos né, Comprovados pela lei para que nós temos, tenhamos esse direito então, eu particularmente sou a favor do, do porte de arma para o cidadão de bem. Principalmente para os CACs, né? E também para quem tem CR. É, essa aí é a minha, minha participação de hoje. Boa tarde, bom dia e fiquem todos com Deus.
4: Aí, quem falou foi o Marcos Vinícius.
1: Tô, Carlos, o crime mais covarde que existe é o tal do latrocínio que é quando o bandido mata uma pessoa a vítima poder roubar. Né? então se eu acho que como o doutor Danilo falou, que graças a Deus não é muito comum aqui em Rio Verde a gente ter essa tipo situação, apesar que nós já vivemos muito, né? já teve, nós já tivemos vários casos né, de, de comerciantes que foram que perderam suas vidas né porque foram tentar defender seu patrimônio o cara matou e roubou é, como é que o senhor vê isso assim, as pessoas é, desejando que a população possa se armar, mesmo que seja um assunto polêmico, muitos aí, igual a Catiana falou, que, que isso tem que ser visto é, com muito carinho, com muito cuidado, mas a grande verdade é que na prática muita gente fala: não, tem que ter arma, tem que ter acesso à arma de fogo mesmo. Como é que o senhor vê essa, essa, essa necessidade da população de se armar?
6: É, é, até comentando aí o último ouvinte. É, acho que é Marcos Vinícius, né? É. é. Eu achei interessante a participação dele, porque realmente, os CACs, eles são pessoas extremamente preparadas. Você pegar, principalmente o, o atirador esportivo, é, ele tem uma destreza com a arma, ele tem uma habilidade, assim, a, talvez até mais que os policiais, que alguns policiais, né? Porque tem algum, alguns policiais não treinam diariamente. É, então, eu penso que se for dentro da legalidade como falou o doutor Danilo é, tranquilo seria até algo até bom é, para a nossa sociedade mas numa quantidade pequena né, que você não pode também ab abrir demais quando você dá um, um poder a alguém, você tem que ser um pouquinho mais restritivo né? É, para que seja uma pessoa realmente de boa, de boa índole com habilidade, com destreza para mexer com a arma e que isso não haja distorção e os próprios CACs eles têm que fiscalizar porque provavelmente tem alguns membros aí da, da, das associações de vocês que estão andando armado de noite, de madrugada bebendo cachaça no bar, depois sai com a arma e vocês provavelmente sabem disso então aqueles que estão fazendo isso, os próprios carros têm que discriminar. Fala, cara, você não é da nossa, você não é da mesma índole que a gente. Nós vamos te denunciar para a polícia. Como eu disse, é no, são 99,9% que são pessoas idôneas. Mas esse 0,1 que a gente sabe que existe, nós já pegamos situações aqui em Rio Verde, é que atrapalha todo todo o sistema, né? Então, como eu disse, qual que é a nossa preocupação? Muitas armas... Na mão de muitas pessoas... Isso é difícil de controlar... Essas armas que são legais... Podem ficar ilegais... Porque elas podem ser furtadas... Elas podem ser roubadas... É, às vezes... A arma está na mão de um cidadão de bem... Mas ele não tem treinamento... E ele não está dentro da legalidade... É, até pelo fato dele... dele não ter o treinamento correto... Não atender os requisitos... Ele... Ele está ele fora da legalidade, né? É, mas ele está armado. Aí ele vai tentar reagir e vai fazer besteira. Então isso aumenta a violência também, aumenta o latrocínio, né? Se a arma estiver na mão de uma pessoa treinada, ela. e uma pessoa de boa índole, né? Pessoa treinada de boa índole, ela é algo bom. Agora, se ela estiver na mão de uma pessoa ruim, uma pessoa má, que a gente sabe que tem, né? É, quando, a gente, quando a gente é criança adolescente, às vezes você não vê isso hoje em dia, com 20 anos de profissão tem gente ruim tem gente mal, de verdade é, e, então se, se a arma estiver na mão dessas pessoas ruins isso vai, causa um grande prejuízo à sociedade me perdoa Lori vou fazer uma comparação aqui rapidinho, uma analogia de um minuto aqui é... é pra quem gosta aí de, de super herói de filme é, lembra do filme do superman que vem o, o superman ele vem de um outro planeta e aí aqui nesse planeta ele tem poder ele tem superpoderes só que ele é uma pessoa boa mas aí lembra que tem um, um dos filmes eu não me lembro agora se foi um ou dois que vem três indivíduos do planeta dele pra cá e ganham os mesmos poderes que ele só que são pessoas ruins então é uma analogia que eu tô fazendo né? e aí virou aquela bagunça Pensa, pensa isso como se fosse arma de fogo. A arma de fogo é um poder a mais que a pessoa vai ter. É. Se tiver na mão de uma pessoa boa, dentro da legalidade, ela pode fazer bem a sociedade. Agora, se ela cair na mão de uma pessoa ruim, é uma... É, não vou falar, usar a palavra que eu usaria aqui. É uma tristeza. É, isso pode prejudicar demais a nossa sociedade.
1: Tá certo. Dudu, roda umas três participações aí e vai direto pro bloco, Dudu.
11: Bom dia pessoal do programa aí. Eu gostaria de saber o seguinte sobre porte de espingardinha de chumbo de uso na, na, no sítio, né? Eu tenho uma no sítio. E de vez em quando a gente precisa lá, às vezes, para atirar em alguma coisa, atirar em, em árvore mesmo, numa lata, brincar de chumbinho. Se eu precisar trazer ela na cidade para consertar, eu posso portar ela ou eu preciso ter um documento específico para transportar ela?
12: Bom dia, floriva Bom dia, ouvintes. É o George Zaiden que está falando, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês para discutir esse assunto. E eu gostaria de fazer uma colocação e uma pergunta para os pessoal da mesa aí, que é o seguinte, essa questão do armamento na nossa no nosso país, isso foi feito uma consulta pública, foi feito... Um, um, um plebiscito perguntando se o cidadão gostaria de andar armado ou não. E foi, o povo pediu que se todo mundo quisesse andar armado, poderia armar. Agora, mediante isso, por que forçadamente os políticos e os nossos, é, os nossos juristas, lá, Supremo Tribunal Federal, que está passando por cima da Constituição em vários quesitos no nosso país, eu queria saber um pouquinho da, da ideia do pessoal da mesa aí, que mesmo a população querendo uma coisa, eles, o corpo governante quer obrigar eles a fazer outra outra atitude. Muito obrigado pela atenção de todos e um bom dia.
0: Muito bom dia, Luriva. Muito bom dia, amigos da morada. Aqui é o José Carlos do bairro Mutirão. Luriva, eu sou super a favor do armamento. Com condições específicas de qualificado de preparo, porque o comerciante precisa se defender, o produtor rural precisa se defender e o crime não tem esse negócio, não é para arma é para todo mundo. Por que que, que do lado é legal que trabalha, que produz, que gera é, que gera riquezas, não pode ter uma arma para se defender? Tem que ficar à mercê de bandidos, né? Enquanto a gente falou aí que o governo tem que preocupar com vacinas, o governo já está preocupando, tendo vacinas suficientes, virar para o Brasil não tem porque não vir. Resta saber onde tem vacinas para o governo comprar o tanto que precisa. Muito obrigado.
1: 8 horas e 41 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Casa da Construção, do Básico Acabamento, Super KGL na Rua Bahia, Bairro Martins, em nome de Restaurante Bom Churrasco, agora também Pizzaria, a, uma das pizzas mais gostosas de Rio Verde, sem dúvida do Restaurante Bom Churrasco e Pizzaria. Grande Jonathan, tá voltando de Goiânia daqui a pouco, né Jonathan? E é isso aí. Um abraço também para todos aí, para o Bruno, lá da Lock Center. Locações diversificadas eh, de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares. Bruno e Angélica, o casal 20 da Lock Center. Estamos em nome de Kinelli Corretora de Seguros Consórcios e Investimentos. Pedal Bike Shop, a sua loja online. Venda de bicicleta, peças e acessórios com menor preço e entrega na sua casa. 992-27-1980. Tem muita participação, Dudu.
4: Bom dia, esse é um assunto muito polêmico. Veja bem, essa semana teve um oficial aposentado, armado, que deu alguns tiros em determinado comércio próximo à pecuária aqui em Rio Verde. E aí, será que só o cidadão comum que não está preparado para ter uma arma? Esse oficial deveria dar exemplo. E será que a punição para ele será igual se fosse a de um cidadão comum? Essa é a participação do Vanderlei. O Alcir Bueno também mandou e diz aqui, Bom dia, sou ouvinte desse programa todos os sábados. Minha opinião é a seguinte, só concordo com a liberação de armas de fogo se tivesse a pena de morte no Brasil, pois assim as pessoas iam pensar melhor antes de cometer um crime e ninguém ia sair matando por qualquer motivo. Outra participação, bom dia a todos, usando de um bom humor, será que a intenção do governo não liberar armas para a população para se proteger do vírus, já que ele se esqueceu de comprar a vacina? Obrigado pelo espaço e ótimo final de semana, é o Marcos Antônio. Dessa vez é um áudio, deixa eu ver o nome do ouvinte, é o Bruno, mandou um áudio para nós, vamos
1: escutá-lo.
3: Bom dia, senhores. capaz de que Jesus seja com o senhor, tá bom?
13: Olha, seria bem direto. Uma observação, é, vocês tendo uma umas pautas sobre o, a questão do armamento. É, olha, o ladrão, né o bandido, ele já possui sua arma em casa. Então, né, por que não deixar o cidadão brasileiro, o pai de família, ter sua arma? Se assim ele querer. Não é verdade? Sobre a questão que algumas pessoas falam que pode ocasionar acidentes, né, em bares e, e vias. É, estamos aí também os psicólogos para isso, né. Como também temos policiais militares, né, que andam armados, né, em todo o seu dia a dia e não acontece esse tipo de acidentes. Assim também será um cidadão, né, qual ele vai conseguir sua arma, ele vai querer para o seu bem próprio, né, ele vai estar ali para sua própria segurança, não para ocasionar o um mal a alguma pessoa. Eu vejo dessa forma e essa é a minha opinião, né?
4: Tá, essa é a participação do Bruno, ficou bem baixinho o áudio dele, mas eu acho que deu para sair no ar aí. Quem fala agora é o Luiz, também via áudio.
11: Bom dia. Olha, a minha colocação é o seguinte. Se liberar a arma para todo mundo, o que, que vai acontecer? Nesse semáforo, o que dá de cidadão no, no, no WhatsApp, você vai dar uma buzinadinha atrás dele, de já, já mete a é bala na gente. Porque o povo hoje não tem respeito, não tem, não tem amor em ninguém. Então, se pôr arma, vai juntar de rodo se liberar a arma. E ninguém tem consciência, não. Bala, como na alta. Quem fala é Luiz Cardo.
4: Valeu, Luiz. Obrigado pela
3: participação. Quem fala agora é o Leonardo. Bom dia a todos. Eu queria aproveitar e fazer um comentário que eu acho muito relevante nesse, nesse assunto de armas, é que fala-se muito em mortes por armas de fogo no Brasil. Só que a imprensa é, televisiva, ela não ela tendencia muito o assunto. Por é, quê? Quantos, quantos mortes por armas de fogo existem no Brasil com armas legalizadas? É menos de um por cento então uma coisa que tem que ser deixada clara é isso a maioria das ocorrências por armas de fogo é armas não legalizadas então é, não se pode julgar a questão das armas apenas pelas mortes sem analisar a questão legalizada ou não então é, eu acho que é um fato importante né? e como já foi dito não são muitas pessoas que conseguem ter uma arma de fogo hoje legalizada pelo valor. Uma arma hoje, ela custa mais de cinco mil reais hoje para legalizar ela. Então, é, fica essa pergunta no ar. Será que a culpa é da arma ou das pessoas que compram ela de forma ilegal? Esse foi o Leonardo Simoneto.
1: Mais um. Quer comentar a participação dele? Doutor Carlos, o senhor quer é comentar? Foi ele, ele falou exatamente o que o senhor mencionou agora há pouco. O problema não são as armas legalizadas o problema são
6: as armas que não tem é, origem, né? Exatamente. Esse, esse ouvinte ele foi muito bem. É, a, eu posso te falar a experiência aqui de Rio Verde, né? Os homicídios aqui por arma de fogo realmente são praticados com armas ilegais. 90%. É, um ou outro acontece, sim, de ser arma legalizada, mas é a grande minoria. Agora, o problema foi o que eu disse. Se você aumentar muito o volume de armas e de pessoas que, que compram armas, se abrir demais o leque, é, acaba que fica difícil de controlar e as armas legais podem se tornar ilegais. Esse é um problema. E só complementando, rapidamente, o, o ouvinte que falou sobre o caso do policial, é, isso, até, isso até complementa um outro, né? foram dois áudios é, nesse sentido. O policial anda armado o dia inteiro, mas ele pode dar problema também, que foi o que deu. Semana passada ocorreu realmente um caso de um policial que teve uma confusão no estabelecimento Deu tiro E só para complementar é, Ele foi preso Quero até parabenizar que a polícia militar que Em momento algum deixou de agir Foi corretíssima. Chegou na delegacia Foi autuado em flagrante E é, a nossa parte da polícia Tanto militar quanto civil Foi feita como se ele fosse um cidadão comum A diferença é a lei A lei permite que ele seja preso Em presídio militar e aí ele foi conduzido lá para Goiânia para ficar no presídio militar. Aqui a gente segue a lei. Se a lei falar, a gente cumpre. Vamos Deixa eu mandar um, mandar um grande
1: abraço aqui pro doutor Marden. Doutor Marden, grande advogado, mandou um áudio aqui também. Vamos ver se vai dar tempo, viu, doutor Marden, porque já tá em cima da hora da gente encerrar o programa. E mandar um abraço também pro Jorge Zaiden a participação do Jorge, doutora, doutora Graciela. Ele foi muito feliz e ele faz a seguinte afirmação. Foi feito um plebiscito por uso de arma de fogo. A população autorizou, a, a população concordou, e agora ele tá questionando, o STF tem essa prerrogativa de impedir um desejo da própria população? Que é, que é usar a arma de fogo?
5: Então, Loriva sim, tanto é que tá, tá sendo julgado, né inclusive foi vetado alguns, é, algumas partes desse decreto, é, onde tipo, indiscrimina o uso da arma de fogo. É o que foi discutido ao longo do programa, tem várias interpretações. Às vezes a gente quer falar alguma coisa e a pessoa não entende. Ninguém está falando que um cidadão de bem não possa ter uma arma, que ele não possa defender seu comércio. Pode, ninguém está falando que não pode. Desde que ele preencha os requisitos, que ele adquira essa arma, que ela seja legal e que tenha todo o suporte para isso, né?
4: É verdade. Vamos lá, participação do Eduardo Faria. Bom dia, Xará, e a todos os debatedores. É, acho que enquanto não se combater o tráfico de armas nas fronteiras, não podemos discutir se pode ou não pode possuir uma arma. Essa é a opinião do, do Eduardo. Deixa eu ver aqui outra participação. A posse de arma de fogo irá aumentar o índice de violência. O mundo já está muito violento, não precisamos de algo que seja a favor da violência. Essa é a, é a opinião do Francisco Ângelo. Vamos com mais áudios, dessa vez quem fala é o Gleison Soares.
3: Bom dia a todos vocês, me chamo Gleison Soares, sou morador aqui do Gameleira 1. Bom, primeiramente eu quero dizer que eu sou a favor do, do porte e posse de arma para o cidadão de bem. Porque o bandido está armado e a população brasileira está desarmada, então eu sou a favor sim. Mentira para nós lá no referendo de, referendo de 2005, onde 64% da população brasileira foi a favor ou melhor, foi contra o Estatuto de Desarmamento e, no entanto, o governo, assim, rasgou e jogou para debaixo do tapete. Né? só a favor do, do porte e posse legal de arma para um cidadão que cumpre e preencha todos os requisitos assim intitulados pela Justiça Federal.
4: E quem fala agora é o Maciel, lá do bairro Renovação. Bom dia,
14: Lauriva, Júnior, Dudu, que hoje é Maciel da Vila Renovação. Esse negócio de da porta, a população de armamento é um, um risco é um risco a segurança pública, viu? Há muitas hum, pessoas irresponsáveis que não sabem usar. Qualquer coisinha já tá, tá querendo dar um tiro no C, querendo brigar com você no, no trânsito, em qualquer lugar isso é um perigo total eu sou contra isso aí ó.
4: Valeu Maciel, obrigado, quem fala agora é o Jackson Polimento Show Bom dia Loriva Dudu, Jackson do Polimento Show então Loriva, o porte de arma eu sou a favor sim, mas porém nem todas as pessoas dão conta de comprar uma arma e registrar, porque fica na média de 5 a 7 mil reais, mas eu sou a favor sim, forte abraço a todos. E agora a participação é do Dr. Marden.
14: Loriva, bom dia, bom dia aí aos debatedores, bom dia ao Dudu, bom dia aos seus ouvintes. Eu quero parabenizar aí o doutor Carlos e parabenizando o doutor Carlos eu estendo os cumprimentos a toda força de segurança do nosso município que tem atuado de forma brilhante e reduzido né, de forma considerável o índice de, de criminalidade em todo sentido. E principalmente como foi dito aí a questão dos homicídios que é o crime mais grave que a gente tem na nossa sociedade. Com relação à questão do porte de arma ou da questão da liberação das armas, foi dito aí que é uma questão principalmente ideológica. A pessoa não quer nem saber o impacto que vai ter na sociedade, quer simplesmente defender cunhas e dentes, de forma cega, né, a ideologia do seu defendido, do, do seu governo. Nós tivemos essa semana aqui, Loriva, várias e várias Intervenções das forças de segurança da GCM, polícia militar, nessas festas que estão aglomerando pessoas em residências em casa, essas pessoas são pessoas de bem, são pessoas trabalhadoras, né? E no final de semana vão aglomerar o que está proibido pelo decreto municipal. Teve um caso essa semana que houve até uma agressão, né? O, o morador da casa partiu para cima para agredir. Os policiais e ele foi detido e conduzido à delegacia. Eu te pergunto: se essa pessoa tivesse um arma em casa, Loriva, nervoso e alcoolizado como ele estava, que fim teria tido? Seria simplesmente a condução para a delegacia ou uma tragédia? Então é só um exemplo que nós temos, tá? Agradeço aí a oportunidade de participar. Um bom dia a todos. Obrigado doutor Marden pela
1: sua participação e a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol FM. Doutor Carlos o nosso tempo passa rápido demais mas eu quero te agradecer por o senhor ter vindo, né? Parabéns pelo seu brilhante trabalho como delegado regional parabéns também pela pelo time de delegados e agentes da Polícia Civil que o senhor tem lá vocês estão de parabéns a, nós estamos bem servidos da Polícia Civil. Muito obrigado pela sua presença e volte mais vezes aqui com a gente doutor. Carlos,
6: eu que agradeço a oportunidade, Loriva. É, sempre que for possível a gente e você convidar, né? A gente vai ser um prazer estar aqui no seu programa. É, agradeço a participação também dos, dos advogados, doutor Danilo, Dr. Graciele. É, a gente sempre reforça essa importância de vocês aí no Estado Democrático de Direito, né? Dr. Marden também que participou aí. É, a Nossa Constituição fala e é verdade. A advocacia ela é essencial para a manutenção do Estado Democrático de Direito, para a questão de legalidade, a gente agir dentro da lei, né? e nós, policiais, a, gente, é, é, a, a nossa linha de trabalho aqui em Rio Verde né, é essa, é de agir dentro da legalidade, e entrando nesse mérito aí eu quero agradecer todos os colegas da Polícia Civil, o, como você falou, a nossa equipe aí, os delegados, agentes, escrivães, nós recebemos aí uma turma nova de delegados, é, profissionais excelentes, passaram agora no concurso e foram nomeados, né? Então a gente está com a equipe boa, de, tanto na quantidade quanto na qualidade de que delegados. Bom. Agentes e escrivães, a gente está esperando aí um concurso em breve, é, a quantidade está um pouco reduzida, isso no, nos, nos atrapalha um pouco, mas o governador Caiado tem tem nos prometido aí que vai realizar o concurso em breve, a gente acredita que isso vai nos ajudar muito. Mas, apesar de nós termos poucos investigadores, poucos escrivães trabalhando atualmente, eles são de extrema qualidade, confiança, competentes. Eu quero agradecer aqui é, todos eles pelo trabalho que têm desenvolvido. Muito obrigado, até a próxima.
1: Obrigado, doutor Carlos doutora Graciele, advogada criminalista muito obrigado pela sua presença Abrilhantou aqui hoje a nossa bancada da Rádio Morada do Sol obrigado doutora Graciele
5: eu que agradeço o convite, coloco à disposição sempre que precisar, Loriva, quero aqui cumprimentar o doutor Carlos, doutor Danilo um abraço Loriva Dudu e a todos os ouvintes
1: Obrigado, doutora Graciele. Doutor Danilo, já já está chegando a, a, a pamonha mais deliciosa da cidade, que é da pamonharia, que delícia, do meu amigo Newton. Já já nós vamos saborear e o senhor vai comer a pamonha que era da doutora Graciele, é isso? Obrigado pela presença. <risos> muito obrigado, Loriva, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui na Rádio
7: Morado do Sol. Uma rádio que eu tenho um grande carinho e respeito, um abraço ao Costa, a Regina também, que são meus amigos e sempre que posso também estou junto com eles aqui na Rádio Morado do Sol. É, cumprimentar a doutora Graciele, dizer que foi um prazer aqui o debate, sempre de alto nível, né, um debate muito bom, assim, cumprimento também o doutor Carlos, já é nosso delegado regional aqui, é, já cumprimentei ele pelo excelente trabalho, também pela parceria que tem com a Ordem dos Advogados do Brasil, sempre atendendo e atendendo os advogados de uma maneira brilhante. Hoje, né, a OAB, ela pode dizer que nós temos aí um bom relacionamento os advogados têm acesso ali aos presos um bom atendimento isso é muito bom Eu agradeço e cumprimento também o Dudu né está aqui sempre é, nos auxiliando a âncora, todos âncora. isso a todos os ouvintes é, aqui da rádio de Sol e mais uma vez Loliva, um grande abraço muito obrigado pela amizade Pode pelo ser, carinho pelo Lourinho. respeito e sempre que você convocar nós estaremos aqui tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima se Deus quiser e
1: permitir. O senhor já faz parte da bancada da, do programa Morada em Debate. Vamos embora, Dudu?
4: Vamos embora, agradecendo imensamente a todos que nos acompanharam, a todos que participaram conosco, aqueles que nos assistiram aí pelas plataformas digitais mandar um abraço pro Brunão que tá lá no, no controle das câmeras obrigado, Brunão é, sábado que vem a gente volta, alguns ouvintes, infelizmente, a gente sempre tem que pedir desculpa porque não dá tempo de Rodar a participação de todo mundo, mas sábado que vem a gente tá aqui de volta se Deus assim nos permitir, tá bom? Então não deixe de participar conosco, 3621-4433. Tchau, Rio Verde, tchau, Região Sudoeste de Goiás.
3: Você ouviu? Namorada do Sol FM. Morada em debate.
2: Oferecimento: Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins. Restaurante Churrascaria Bom Churrasco. 3050 3604 trinta Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone nove, noventa e Lock Center, locações diversificadas. Fone três, 3782, Grupo Cunha da Câmara